0: Presente en la ceremonia de inauguración de esta Bienal Internacional de Radio, Fernando Sánchez Mejorada, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, participó ayer también en la Mesa de la Música a la Experimentación posibilidades estéticas del sonido para contar la paz. Y hoy estará interviniendo en la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso internacional de producciones radiofónicas. Hay que decir, Vero, que eh, Fernando Sánchez Mejorada realmente ha estado en parte de todo el proceso de la Bienal y es un gusto tenerle aquí también de nueva cuenta para poder ahora conversar con las audiencias de Radio Educación a través de su casa y otros viajes.
1: Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes, uno de los noticieros más importantes de la radio, el más importante de cultura que hay en la radio.
2: Fernando, te vimos ayer muy activo en todas las mesas, pero ayer cuando entramos a esta mesa en la que participaste de la música uh -huh. a la experimentación, posibilidades estéticas del sonido para contar la paz, lo hiciste de una manera muy lúdica y lo uh -huh. hiciste mostrando y nos dejaste escuchar estos sonidos que se dieron en Chile y que fueron muy representativos de todo este proceso uh -huh. y que realmente conmovieron a quienes estábamos allí. Uh -huh.
1: Muchas gracias. Bueno, yo creo que era importante, si estás hablando de, de la música, oír las cosas que está de lo que estás hablando, porque si no iba a ser difícil, no, cuando pusimos la primera canción, La Grandola Vila Morena, que no es una canción conocida para la gente, ¿no? Pues, si no la pones, pues era difícil entender un poco a lo que me estaba refiriendo. El tema era difícil, ¿no? Fue una mesa muy interesante porque hubo muchas visiones de muchas cosas desde la experimentación que fue impresionante lo de Tito la parte de esos sonidos de, de toda la pues de esta parte que hubo allá en Nuevo León del, de la en la cárcel ¿no? El motín de la cárcel ¿No?
2: Fue sí. una mesa muy nutrida y también nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de cuál es la importancia de la participación de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México en esta Bienal Internacional de Radio que mira que congrega a grandes especialistas. Bueno, mira,
1: la Bienal de Radio es el espacio más importante de la radio en América Latina, de entrada. Para nosotros, como la red, era muy importante... Nosotros agrupamos, la red agrupa a, la, a todas las radios públicas del país y a todas las pub, televisoras públicas del país, así como algunas universitarias que, que, tienen, este, que tienen concesiones de radio. Entonces, participar para la red era algo que era fundamental. ¿Por qué? Pues porque estás participando en el evento más importante que se da cada dos años y creo que la red cada día tendría que estar más metido en esta en esta en apoyar a estas, a estas iniciativas que se hacen que ya en sí 14 14 bienales, pues no es poca cosa y tú lo viste hoy. Tú lo visto. bueno, no y te lo, lo hemos visto en esta bienal. Es impresionante todo lo que aprendes. Es, deberían sí. de estar muchos realizadores, deberían de estar muchos productores de radio, muchos directivos, porque realmente venir a estos lugares te encuentras con cosas que ni te imaginas. Te,
0: ¿Con qué te has encontrado que no te imaginabas en esta... Los bienalidad? chavos,
1: los chavos. O sea, esta manera de que tienen para entrar a, a decir cosas desde otras perspectivas. La, lo, de las, lo de las estaciones de paz en Colombia o sea, muchas cosas pero esas dos creo que me lo de ayer de Tito que me impresionó oír estas cosas a través de de una pared o sea, todas esas cosas que tú dices bueno, a lo mejor si tú eres un, un adicto a toda esta parte del, del audioarte pues a lo mejor vas pero cuando tú estás aquí y ves que hay una diversidad de potencial para usar todo el. para explorar el audio y cómo tú vas pudiendo. cómo va, se, va, se ha ido transformando y cómo diario se transforman las cosas. Creo que yo os invitaría a que la próxima estuviera llena de creadores, porque sí se van a dar cuenta de que, la, que si no se ponen las pilas y que si no hacen. Van avanzando, se los van a comer y eso es una cosa que aquí creo que es fundamental de lo que yo percibí. La otra cosa que me encantó es la posición que tienen los creadores ante la vida diaria. ¿no? Eso también es una de las cosas que sí. se me hizo que era muy importante. Ustedes ya a lo mejor no lo ven porque diario, ustedes durante muchos años han tenido una posición ante, ante la realidad social pero que muchas jóvenes y muchos se sigan sumando a esta, a tener una posición como medio, como creador, creo que eso es muy importante.
0: Pienso también en cómo tendríamos que estar dentro de las radios públicas cada vez más eh, abiertos para que la experimentación sonora claro. pueda nutrirse, pueda darse en estos espacios y en algún momento tú comentaste que estamos viviendo un despertar de los medios públicos, uh -huh. unos medios públicos que han estado aquí ya casi por 100 años entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo es que visibilizas este despertar?
1: Mira, en primera estamos enfrentando retos y los estamos resolviendo desde una perspectiva diferente es, eso es muy difícil yo me acuerdo al principio los medios públicos tenías problemas de dinero tenías problemas de esto eran medios chiquititos ahora tú puedes escuchar cualquier radio o cualquier televisión de cualquier lugar de la república y vas a ver la diferencia yo, fíjate hace no mucho una, un referente de, del radio eran ustedes y ustedes hicieron escuela, ¿no? Ahora, ahora hay muchas escuelas, ya no es el copiar a Radio Educación porque así se dio y así fue el, el, pues el desarrollo de las radios culturales, ¿no? Antes de que fueran públicas. Ahora, por eso digo que hay un despertar se están generando nuevos formatos, se están generando nuevas visiones, nuevas, nuevos lenguajes en cada lugar y eso ha ayudado a que haya una pluralidad, una diversidad. Creo que todavía nos falta mucho en el tema de la diversidad, de la pluralidad y digo, hablo de la diversidad desde un aspecto amplio diversidad sexual, religiosa, este de edad, de género, de lo que quieras, diversidad, porque eso va a ser una sociedad más rica.
2: Algo que me parece muy importante de todo esto que has comentado y que destacas es esta cuestión de que no te cierras a, a los retos tecnológicos y a estas posibilidades que los jóvenes ofrecen en distintos formatos y también este llamado que haces de ponerse las pilas uh -huh. para ofrecer, pues, a, 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 a echar mano de estas tecnologías y revistar por supuesto, nuestras narrativas.
1: Exacto. Es que, mira, yo veo ahora... Lo que están haciendo en la universidad, lo que está haciendo Luisa e Iglesias, lo que están haciendo en Colombia. Lo que, las raras. ¿Verdad? Las sí. Dices, wow. O sea, eso es lo que deberíamos estar oyendo todos los días, a todas horas. O sea, ¿por qué tenerle miedo, a la, como tú dices, Vero, a la experimentación? Bueno, a lo mejor al principio se te va a hacer muy este, extraño, pero luego vas a ir entendiendo y luego vas a ir este, asumiendo una posición ante este reto, nosotros los medios públicos yo siempre lo he dicho, tendríamos la obligación de tener un espacio de experimentación a fuerza, o sea sería casi como una obligación que tuviéramos, porque solo aquí se puede hacer eso uh -huh. porque los, los medios públicos, los medios privados quieren dinero y está bien, porque para eso están pero nosotros no, nosotros tenemos un compromiso. Yo ayer le decía a alguien, no me acuerdo a quién, desde que tú entras a trabajar a un medio público estás asumiendo una posición ante la sociedad. Ustedes que están en el micrófono, o sea, subieron pudieron ir a cualquier lugar, pero escogieron un medio donde pudieran decir cosas, donde pudieran tener un compromiso. Y eso, pues ya, ya en sí eso, ya marca una diferencia enorme, enorme, y eso te hace que estés comprometido a tener nuevos lenguajes, a tener nuevas formas de contar las cosas, a atreverte, porque si no nos atrevemos nosotros, ¿qué? Fernando
0: Sánchez, Mejorada, ¿crees que la radio pública en este despertar también se está desempolvando está retomando alguna maleabilidad y flexibilidad para poder ser estos espacios de experimentación para jóvenes para que hagan locuras para que hablen también con sus pares y si no, cómo transitar hacia este espacio bueno, o ves creo, resistencia sí, tecnológica que es muy común también es, es incluso también en las formas del cómo sí, ya hemos hecho sí, las cosas sí. por tanto tiempo sí.
1: esas dos cosas que dices que dicen, son fundamentales. Uno, tenemos miedo como directivos, tenemos miedo hasta como realizadores a presentar algo diferente. No, ¿qué me van a decir? No van a poder... Perder el prestigio. Sí, oye, sí, si yo, pues sí, a lo mejor me arriesgo y me sale muy mal, pero si no me arriesgo, no lo vamos a hacer y no vamos a transformar. Mira, lo más que... Y esto me encantó, por eso te decía... ¿qué fue lo, lo más disruptivo? fue lo que nos gustó más ¿no? por diferente o sea, o vamos a seguir repitiendo lo mismo vamos a estar pelas y no vamos a, a llegarle a ninguna audiencia a ver, ayer yo, yo difiero un poco que ya nadie quiere oír radio, yo difiero un poco yo creo que la gente sigue escuchando radio que siguen estando acompañados de la radio no solo las personas mayores uh -huh pero a los jóvenes no les hemos dado los lenguajes y no les hemos dado los productos que necesitan. Hablamos mucho de que hay que abrirnos a los jóvenes.
2: De los tiempos que les toca vivir, exacto. es
1: así de sencillo. De los, exacto, pero de los tiempos que nos toca vivir, a todos, pero ellos son los que, si queremos que nos oigan, tenemos que hablarles en el en el mismo lenguaje que ellos hablan o con los mismos intereses que ellos tienen no los intereses que creen los directivos que tienen los jóvenes
0: que pueden ser los de hace
2: 50, 70 años
1: así Exacto. también como dejar
0: que ellos sean los que creen, los que generen los discursos y tomen también los Exacto, micrófonos producción. en fin, ha sido un muchas placer muchas gracias, no, gracias contigo. Natalia gracias un ser interminable pero el tiempo se nos acaba sí, sí Fernando Sánchez Mejorada presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México continúen también con nuestras participaciones a lo largo de este día en donde va a estar presente y seguro habrá aportaciones que ustedes también pueden y
1: una sorpresa que les tengo.
0: Gracias. Y a
1: ustedes. Pero ya ah, no les digo nada no. y ya al rato se las enseño. La, La recibiremos Salve.
2: con alegría. Gracias. gracias. Ay, gracias.